0: ¡Don
1: Rosendo Ocaña!
2: Si retrocedemos un poco en la hilación de estos sucesos, nos encontramos con algunos hechos que vale la pena conocer. María Inés había concluido por quedarse en la hermosa residencia de su parienta Juana Tobar, a quien el de Don Felipe le había legado una bonita fortuna. María Inés... Era como la consejera o ama de llaves de Juana Tobar. Una tarde después de que Juana despidió a cierto personaje... ...que estuvo con ella en el antiguo despacho de don Felipe... ...antes de que María Inés se le preguntase... ...Juana le explicó las cosas.
1: Este licenciado Joaquín le sea notario público. Felipe tenía con él algunos negocios... Y desde entonces me parece una persona discreta. Lo hice venir para dictarle mi testamento. ¡Juana! ¿Y para qué haces testamento? ¿Crees que vas a morirte pronto, querida? No, no pienso morirme. ¿no? El vino de Porfirio estaría justificado, mujer, porque aquel malvado podía atentar contra tu vida, como trató de hacerlo algunas veces. Pero ahora que está muerto, nada tienes que temer. Hice mi testamento, María Inés, porque no puedo dejar pasar más tiempo sin asegurarte a ti. ¿A mí? Si, sí, María Inés, a cualquiera le puede ocurrir algo que le priva dar la existencia. Y antes que eso pueda suceder ni a mí, he querido hacerte testamento en tu favor. No tengo ningún otro pariente en el mundo. Y no puedo olvidar que ustedes, tu marido y tú, me recibieron en su casa generosamente. Y hasta indirectamente, fui la causa para que lo perdieras a él. No, Juana. Así es, amigo mía. Pudiera decir, hermana mía. Porque te quiero como a una hermana. Juana. Si yo vivo muchos años, nada te faltará a mi lado. Y si muero antes que tú, todo lo que yo tengo será tuyo. No creo que lo hayas hecho bien, Juana. Siempre estará bien hecho lo que nos mueve el corazón.
3: Un poco
2: de tiempo después, aparecía lo desproporcionado de aquella determinación de Juan Atobar. Llegó el domingo y José Villalta, el administrador del negocio del mercado, se presentó en la casa como de costumbre. Pero ahora, ya sabemos que llevaba también otra misión.
1: aconséjame María Inés. ¿Qué le digo a José? Le prometí que un domingo le contestaría. Dile que sí. Cásate con él, Juana. No, va a ser todo un trastorno. Tú serías la más perjudicada, porque si me casara tendría que modificar mi testamento. Ah, y... eso no importa, Juana. Tú lo has dicho. Nada me faltará a tu lado y eso ocurrirá lo mismo casada que soltera. Lo importante es otra cosa. ¿Lo quieres? ¿Estás enamorada de José? Pues, sí. Entonces, dile que sí. Díselo ahora mismo y cásate con él yo estaré muy contenta si lo haces así gracias Marín
0: ¿qué estás diciendo tú Roque?
1: ya
4: no más ¿qué acabas de decir tú Paula? ¿qué quieren decir los dos con lo que acaban de echarme en cara? ¿quién te ha dicho a ti que yo haya hecho eso con mi pro Eulogia. Que Diosito tenga en su gloria. Sale sobrando que quieres desimular, Andrés. No puedes
3: negar que esa noche juiste a ver No entrates al cacal. Pero por Juanita le evitaste que uno de los malanos que estaban en el arroyo se está marcando con la persona. Son,
4: son mentiras. ¿Para qué se lo decías? ¿Para que saliera el arroyo enhorcado
3: allá? ¿Para que no se dieran cuenta los niños?
4: Niente quien te haya hecho eso, Paula
0: no le creas tú esas mentiras Roque ya luego que lo arcastes con tus mismas manos como si hace con un enemigo lo amargaste es la persona en el cuero y colgaste el cuerpo de un palo para que todos dijéramos que eso ella misma se ve arcao que eres tú ¿No? Bueno, ¿quién diablos puede decir esa cosa? ¿quién me está levantando ese falso? ¿quién me calumnia, sina?
4: álgame Dios ¿quién? ¿quién? no necesitas que te la diga
0: dale sobrante Andrés y lo mejor es que confieses la verdad tú y tú nosotros para que resolvamos lo que
4: se tiene que hacer. Yo no tengo nada que confesar. Lo único que les digo es que no es verdad y que quiero saber que él me levantó ese falso para matarlo. Porque me ofende el andar diciendo que yo hice eso con mi pobre logia. ¡No
3: la quería!
0: ¡Qué estorbada! La mataste para poder vivir con la otra, que es más muchacha.
4: ¡Mientes tú, Roque! Eh? ¡Mientes! No lo vuelvas a decir porque ahora no vamos a acabar con nosotros, Andrés. Pues no me frieguen ansina. Yo tengo el derecho de defenderme. Tráiganme aquí mismo a esa persona que les haya dicho esas caluñas. Y en su misma cara les pruebo que miente. Esa mentira del diablo debe haberla inventado algún enemigo mío. Alguien que no me quiere. Porque no puede ser otra cosa. Ahora me van a decir ustedes, ¿quién es esa persona que lo han diciendo? ¡Canjue! Habla tú que comenzaste, Paula. ¡Canjue! Dímelo tú, Roque. ¿Te te es mirando para el suelo? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Quién les dijo esa mentira? Que parece que viene el infierno. ¿Me lo van a decir o no? Pues es que... ¿Me lo van a decir o quieren obligarme a que me imagine que fueron ustedes mismos los que inventaron
3: eso? No, eso no. Tú nos conoces, Andrés, y sabes que no acostumbramos a hablar mal de Naiden, ni a hacerle un mal a Naiden. Y si tanto te interesa saber quién fue la persona que nos dijo todo eso, se lo voy a decir. Pero te advierto que ya lo sabes, que a nosotros no nos haces tontos, porque ya lo sabes y lo quieres disimular. ¡No es verdad!
4: ¡No es verdad, Paula!
3: ¡Tu hijo! ¡Tu hijo, Marcelo! ¡No! Marcelo me lo dijo llorando hoy en la mañana. ¡Prove niño! ¡Cómo eres infame, Andrés! ¡No, Paula!
4: ¡No es sencilla, Paula!
3: El prove niño estaba despierto cuando le gritaste la logia que el marrano se está ahorcando en el arroyo. Marcelo se fue corriendo detrás de ella, pero se paró asustado cuando tú la agarraste del juego para buscarla. Pero lo vio todo, menos que tú la hubieras colgado del mezquite, porque tuvo miedo y se fue llorando para el jacal. Y al final, llorando, se estuvo el profecito todo el resto de la noche, hasta que Dios amaneció y miró para el rincón donde dormía su madre. Y ya no la miró allí, y al rato vido que las traían muertas entre el monte
4: ¡Qué barbaridad no comprenden ustedes lo que pasa Paula ese niño debe estar mal de los nervios, con el mismo motivo de la muerte de su madre ese niño debe estar loco para que diga esas cosas que no pasaron que son como una pesadilla no lo comprenden ustedes Roque
0: el niño está bueno y sano Andrés tú no es malo hace mucho tiempo que la tenías abandonada acuérdate que siendo casado bien casado con ella Te casaste con la muchacha María Jesús Cadena. Lo ofendiste, Sancina, y la probiología se aguantó como una mujer valiente. yo la vi muchas veces con la cabeza pegada en los palos, llorando su desgracia por el abandono que hacías de ella y de sus hijos. Y un mal hombre como tú tenía que rematar el asunto en esa forma, quitándola del medio para vivir tranquilamente con la otra.
4: ¿Cómo es posible que creías las cosas, Sancina, Roque? Ahorita mismo voy a traer a ese muchacho enfermo y delante de ustedes va a decir que no es ansina, Que lo soñaría él. Que era una pesadilla, pero que no es la verdad. Ahorita mismo voy a jacal por Marcelo. Ahorita se los traigo.
0: Oye, no necesitas ir, eso. El niño está aquí con nosotros. ¡Entra, Marcelo!
3: ¡Entra, hijo mío! ¡Ven a defender la memoria de tu madre!
2: Andrés Ausón sintió que la tierra vacilaba bajo sus pies con la violencia con que lo impulsaba a pensar su audacia inconcebible había ideado ir por el niño al jacal donde cuidaba a sus hermanitos y amenazarlo para que se desmintiera ante sus tíos pero el niño estaba ahí ya no podía él advertirlo en lo más mínimo ¿Qué iba a decir el chiquillo acusador recordaría que él le había ordenado que no le dijese a nadie se acobardaría frente a él Marcelo era un niño que sabía discernir como una persona de más edad que la que él tenía Era quizás el que más había querido a su madre Tenía su alma dolorida desde que también había visto cómo trajeron el cadáver de su hermano Andresillo Cubriéndose la cara con las manos, avanzó el pobre niño hasta el centro de las alitas Simbrándose su cuerpo con los estremecimientos del llanto incontenible.
0: diciendo eso muchacho. No me amenaces, André. es mi hijo. ¿A ustedes qué les importa cómo lo trate? Sí, mira, si lo amenazas y lo haces sufrir, ahora no el medicio mi caballo y voy a la vía a dar parte de la autoridad para que sean ellos los que investiguen todo esto y no los otros.
3: No tengas miedo, hijito mío. Tío, Paula.
4: Hijito, Marcelo, tú no hagas el mal que le haces a tu padre diciendo esas cosas como si fueran ciertas. Gente, lo dijo. Las soñates. ¿Tuviste alguna pesadilla una noche de estas? ¡No! Tú, tú estás enfermo, hijito. Por eso dices esas cosas. ¿Crees que yo sea capaz de eso, hijo mío? Tú lo soñaste, pero ¿crees que es verdad? Porque a veces los sueños parecen verdad.
3: ¡Es un sueño, papá! ¡Ya te lo dije el otro día!
0: Lo que quiero decir es que ya habías hablado con el niño antes de todo esto, ¿no? Y le dijiste que no le dijera
3: a nadie, ¿verdad? Porque antes no te de...
0: No entienden las cosas
4: Pero yo les voy a demostrar Que ese niño está malo ¿Quién sabe si por ahí Me lo hayan embrujado? Primero lo voy a llevar Con el curita de la capilla Y luego a que lo mire Y lo examine el doctor Marroquín Véngase mi hijo conmigo Aquí tengo mi caballo
3: No te lo lleves Ángel. No te vamos a dejar Que te lo lleves
4: Aquí se escriba con nosotros. ¿Pero qué tienen ustedes Roque? ¿Creen que yo lo voy a hacer Un mal a ¿Al mayorcito? ¿Qué más quiero? Okay. Cómo serán ignorantes si lo que quiero es curarlo es que lo mire el padrecito y el doctor creen ustedes que lo llevo con ellos para que les diga lo mismo que le dijo a ustedes
3: si fuera verdad eso
4: andale mijo véngase conmigo Andrés Déjale. es mejor que lo que hasta en la
3: mañana Andrés. muy de mañanita tenemos que girarnos para vida. esta
4: noche dormirá con nosotros Anca María Jesús que será como una segunda madre para él
3: déjame traerle un chamarrita La noche está fría.
0: Andrés, con tu vida me respondes de la vida de esta criatura.
1: Thank uh-huh. you.